1: Yeah, there was a big accident. Turn 1, yep. I don't know any details yet. Is everyone okay? Uh, Carlos, so I don't have information yet. I don't have information yet. Is he okay? What's going on there?
0: Uh, I will let you know. I will let you know. I don't know at the moment. Uh, tell me he's okay,
1: please. Tell me he's okay. Fuck, 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 fuck. This, this was a big one, this was a big one. Is he okay?
0: I will come back to you.
1: Fuck! I've seen it in the mirrors. Who is it? It's Grosjean. Uh
0: Still no information, I will let you know. No,
1: please. Ah, oh, fuck me. Still no information?
0: No
1: information. Yo sigo conmocionado, yo sigo, no sé, yo este capítulo es difícil, es diferente. Amigos, por lo que vivimos el fin de semana pasado, escuchando a los pilotos en ese en esos radios que les, que les compartimos, son los los radios de instante, justo el momento donde está sucediendo el, el accidente que sufrió Román Grosjan. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidos a Radio Check F1, su podcast de Fórmula 1 favorito. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Disculpen la, la entrada media apagadona, pero, pero debo serles honesto, yo sigo, yo sigo pensando en todo lo que vivimos ayer, pero antes que, que nos metamos más en materia, quiero presentar al maestro, a la leyenda y titular de este programa, el gran Billy Box. ¿Cómo estás, Billy?
0: ¿Qué tal, amigo? Pues, bien, bien, aquí, después de este fin de semana raro, de este fin de semana extraño, nosotros como Reporfans, yo creo que ya nos vamos a bautizar como Reporfans, amigo, eh, difícil por la situación que, que, que pasamos este fin de semana en, en, en la Fórmula 1, Muchas gracias, Mau. Sí, estamos hoy un poco más serios en ese sentido porque creo que merece respeto el tema de lo sucedido el día de, de ayer por la Fórmula 1. Eh, estoy contento, la verdad estoy contento porque para mí sería la tercera vez. Si hubiera pasado lo de Román Groyán, para mí, eh, a nivel fan, report fan, eh, sería la, la tercera vez que veo un piloto fallecer de la máxima categoría en el 94 yo tenía 11 años cuando vi lo de Ayrton Senna da Silva, eh, lo de Jules Bianchi, y ahora, por fortuna y, y, y gracias a que eh, nuestro queridísimo Romain Grosjean ya no, no sucedió nada, ¿no? Eh, ya habíamos tenido accidentes fuertes. este Ese accidente de Robert Kubiksa, que estuvo impresionante ahí en el Gran Premio de Canadá, eh, por fortuna no hubo, no hubo muerte, Vimos también ese accidente de Felipe Massa que lo dejó fuera un tiempo. Ese accidente fuertísimo de Alonso con este, con Esteban. este Esteban Gutiérrez. Eh, fuertísimo, fuertísimo también eso. Pero creo que lo que vimos ayer es algo que no se había visto desde hace muchos, muchos años.
1: Si ustedes no, no vieron, digo yo creo que ya todo el mundo se enteró, porque en estas, este tipo de noticias, uh, si un noticiero jamás pasa algo de Fórmula 1, lo pasó, porque estas noticias sí, sí llegan, desafortunadamente, a, a, a más público. Pero bueno, el día de ayer, eh, Román Grosjean empezaba la carrera, fue en la salida de la curva 3. Tuvo un accidente fuertísimo donde el coche se incendia. Y pues eh, afortunadamente él sale con vida y con lesiones menores, lo cual es la mejor noticia de todo. Eh, a, 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 creo que tenemos que explicar y hablar un poquito, Billy, de, de, de lo que sucedió en el, en el... Porque hay datos interesantísimos. Y yo lo, yo lo único, yo lo, lo principal que tengo que decir aquí es, porque muchos decían, no, es que es un milagro y todo. Es un milagro controlado y trabajado. Porque esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Esto es trabajo. Esto es desarrollo. Esto es tecnología. Y lo que sucedió fue entrenamiento también. Todo o la gran mayoría de las cosas funcionaron bien. Y el resultado es que Grosjean únicamente tenga lesiones muy leves para lo aparatoso que fue la, el accidente. Yo creo que
0: hoy más que nunca y lo puse en un tuit, debemos de agradecer agradecer en cierto sentido ese accidente de Ayrton Senna porque hay un post, yo no estuve en los setentas, pero hemos visto videos vimos la película de Rush han habido accidentes muy espantosos eh, nuestros seguidores que a lo mejor están conociendo este mundo de la Fórmula 1 eh, tengan esa visión de un accidente de este tipo que surgía, pues que era pues pan de cada día, en cada fin de semana, en los años 70, Pero vámonos al accidente de Niki Lauda, ¿no? Niki Lauda vive, eh, Niki Lauda este, pasó por un accidente muy feo en la película de Rush que ahorita está en Amazon Prime. Y, y ahí describe un poco de todo lo que vivió Niki Lauda post ese accidente, ¿no? Regresa, es campeón del mundo, y bueno, bla, bla, esa es otra historia. Pero también debemos de agradecer a que el fin de semana negro en Imola donde vimos la muerte de Ayrton Senna los accidentes que surgieron, el de Rubens Barrichello, este hay un post después de esto, es cuando la Fórmula 1 empieza a meterse más en tema de seguridad, meterse más en tema de, 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 de la FIA, tanto de los, de los circuitos y yo ayer decía algo muy, muy, muy lo, lo puse en, en Twitter dice hoy más que nunca hay que agradecer a los que iniciaron todo este tema de la seguridad, porque también lo hizo Ayrton Senna antes de su muerte pos su muerte, Sid Watkins y Ayrton Senna, porque siempre velaron por la seguridad de las carreras, el trabajo con la FIA, ha evolucionado tanto que afortunadamente ahorita no estamos viviendo una muerte de otro piloto de Fórmula 1. En este milenio, en esta época de mayor seguridad, de mayor tecnología, pudiese ser la segunda muerte, o pudo haber sido la segunda muerte de un piloto de Fórmula 1 en este nuevo milenio, Mau.
1: Sí, lo, lo, lo que celebramos y lo que por todo el mundo del automovilismo está contento es porque de verdad no pasó absolutamente nada con Grociano, o sea, realmente las, las lesiones que tiene por lo que pasó son nada, y, y, y es lo que hay que celebrar y, y, y por ejemplo también lo de George Bianchi que marcó el precedente para usar el Halo, que el Halo hoy le salva la vida, literalmente a a Grosjean, de, 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 de que el accidente fuera fatal. Eh, vamos a, a contarles de volada y con el mayor de los respetos lo que pasa en, en el accidente y, y todo lo que va a des, como desmeluzarlo, ¿no? como, como ir repasando lo que sucede y, y dar algunos datos que hoy en día ya se conocen que en su momento no pasaban. Eh, lo primero, y lo voy a decir, repito, con mucho respeto, yo siempre he criticado a Grosjean, se me hace un piloto ya eh, muy errático, con demasiados errores, eh, que no estaba a la altura de Fórmula 1. Y aquí voy a decir algo que probablemente, pues, de, pero es pero la verdad, es mi opinión, ¿no? Aquí es mi opinión. La neta es que no soy el, el oficial de pista ni nada, es mi opinión. Somos el, los report el, fans. El, el, el accidente viene por, una cul por culpa de él. El accidente se origina por su culpa. Aunque no hay otro, otro culpable más que él. Cuando están saliendo de curva 3, él va al lado izquierdo de la pista y por querer rebasar extrañamente, ¿eh? porque tampoco se entiende, había espacio, se cruza totalmente de pista, de izquierda a derecha, y se topa con otro coche que toca la, la, tocan ruedas, y eso es lo que lo, lo proyecta hacia las barreras, ¿no? Pero antes de que pasemos a ese accidente, hizo lo que te enseñan, hasta cuando sacas tu licencia de conducir, Billy, te enseñan a no hacer eso, a cruzarte de un carril a otro así, bueno, de tres carriles, y es lo que hace
0: Rosjan. Sí, vemos la cámara on board y sí se ve que se le cruza de Anel Kiat al, ru al ruso, pero el único que sabe qué fue lo que sucedió y por qué se metió ahí es Groyan, ¿no? Yo sí. creo que las investigaciones y los sensores del auto van a indicar por qué se fue para allá. Eh, decían que había mucha arena en, eh, en la pista, pero sí si es una maniobra bastante estúpida, perdón por la palabra sí estúpida, eh, eh, porque se mete eh, dentro de, tenía espacio, sí, sí tenía espacio, pero se espacio mete en un lugar...
1: esa línea
0: Sí, eh, eh, pero, pero déjate eso, 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 Mau, o sea, han habido muchas carreras donde hay choque de neumático y no sucede lo que sucedió el día de ayer, ¿no? Uh -huh. Recordemos que en el Gran Premio de, en el 2012, ese accidente fuertísimo también... En el Gran Premio de Bélgica, ¿quién creen que estuvo involucrado y también tuvo un, un, una sanción por eso?
1: Grosjean tiene fama ya de, de siempre estar involucrado en accidentes. O sea, siempre, o no siempre, últimamente ha estado involucrado en muchos accidentes y muchos donde él es solo, ¿no? Y no olvidar, es en, en Azerbaiyán también, cuando están abajo de, del safety car, donde él solito, calentando neumáticos, va y se estrella contra el, la barrera. Los accidentes muy infantiles, que, que, que yo, y yo soy muy crítico de él, y, y siempre he dicho, es que ya no está al nivel de Fórmula 1 y está ocupando un lugar que alguien más podría aprovechar. Y el caso ahorita es esto, ¿no? O sea, yo creo que se desvirtúa mucho y, y con justa razón, pero aquí el de la culpa es él. Pero bueno, ya pasa eso, el coche sale disparado hacia una barrera de contención. A 221 kilómetros por hora. El coche. Pues son como unas flechas. ¿No? Hasta adelante. consideras conmigo Billy. Son como flechas. Son, son casi planos. A, en la punta eh, eh, frontal. Se mete en un espacio. ¿De qué te gusta? 5 centímetros. Que tienen la división entre los warrails. Sí. Es una división entre placas. Digamos. El coche se mete ahí. Y se parte a la mitad. Punto número uno el que se haya partido la mitad no es casualidad, pero está planeado para que suceda eso. O sea, no, no crean que, que fue sin querer, no. Los coches de Fórmula 1 están diseñados de tal manera que cuando hay un accidente de cierta magnitud, el coche se pueda desprender perfectamente la mitad. Vamos a subir algunas fotos en nuestras redes sociales donde se ve literal un corte perfecto en, la, en, en el coche, porque está diseñado de esa manera por, para que la parte trasera del coche absorba algo de la fuerza del impacto, Atrás está todo el motor, el, el combustible, mangueras, componentes eléctricos para separarlo. Y hay lo que se llama el, la cápsula de vida, que es donde está sentado el... El, el cockpit. El, 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 el cockpit, pero se extiende a la cápsula de vida, que es el, el punto más fuerte de un coche. Lo demás está diseñado para que se deshaga, se haga trizas, menos donde están ellos. ¿no? Entonces se rompe el coche y lo que se incrusta entre las barreras es, es el habitáculo de vida. ¿Dónde está el piloto? Y pues en cuestión de segundos hay un llamarazo impresionante, ¿no? Flamas. Y yo me acuerdo haberlo visto, Billy, en vivo cuando porque te ponen la toma de frente, ¿no? Ves los coches viniendo de frente y de repente se cruza uno y, y explota. Bueno, yo a mí el, 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 el estómago... Ni siquiera sabíamos quién era, ¿no? En su momento no sabías ni quién era, pero el estómago se te hace nudos porque sabes que algo está mal. O sea, sale, sabes que eso no es normal y eso puede acabar mal
0: Sí, principalmente porque Lo que comentábamos al inicio eh, eh, No habíamos visto esto que, que, que sucediera Ahora, el cockpit está diseñado Los autos pasan por un crash test De la FIA muy riguroso Antes de salir a hacer Sus este, entrenos de, de invierno en Barcelona Y obviamente El crash test lo pasan Todos los equipos Y todos los autos por cualquier cosa que suceda. Aquí cada fin de semana los pilotos tienen que pasar y, y, y arriesgan la vida. Cada fin de semana. Ahora bien, ¿por qué explotó? Ellos traen, iba iniciando la, la carrera, son 120 kilos más o menos. 110, de 110 kilos de combustible que traen más o menos. Pero la bomba de gasolina no explotó. Porque la bomba de gasolina está cubierta por una cosa que se llama Kevlar. Kevlar. Kevlar, Kevlar, Kevlar. Eh, y la cual, este, por fortuna, eh, eso hace que el auto no explote. Lo que explota son unas mangueras que traen y que está como en una bolsita. Y lo que provocó todo eso fue, fue, fue la, las mangueras que vienen ahí y que van conectadas hacia el tanque de combustible. Lo que hacen esas mangueras es distribuir el combustible al auto porque traen un tema de regeneración de energía, son autos híbridos. Después entraremos un tema de los autos, ¿no? Eso es lo que hace que genere esa explosión. ¿Ok? Lo,
1: lo alarmante. Y que aquí, se rompe. Lo alarmante aquí es que esa explosión tan impresionante, pues fueron unos casi gotitas, o sea, no gotitas, pero fue muy poquito combustible lo que provocó eso. Uh -huh. Imagínate ver una explosión de 100 kilos de, 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 de combustible, porque obviamente el coche está diseñado, o sea, el, el tanque de gasolina está diseñado para que jamás en su vida, o sea, le puedes pasar un tanque encima y jamás se va a romper, pues por lo mismo, trae 100 kilos ahí, pues, lo menos que quieres es que se rompa y que se salga la gasolina. Pero pues obviamente estas mangueritas, como los coches de cualquiera, ¿eh? los coches, pues obviamente está conectado las mangueras del tanque gasolina hacia el motor y etcétera, etcétera. Y el chispazo, el tanque, todo lo que conllevaba Bueno, ahí. el golpe y todo hace que haya fricción y hay una chispa y pues por eso se, se incendia todo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de las fuerzas G que soportaban los pilotos? Que decíamos, no manches, es que 6G es fuertísimo y que no sé qué. Bueno, el madrazo que se metió Grosjean fue 53%. 5, 3, o sea, 53 veces el peso de él. Y en seco, en desaceleración. O sea, fue monstruosamente fuerte el golpe. Sí. Lo, 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 más, eh, lo más padre es este que él sale ileso y puede salir sobre sus propios pies con ayuda de los, de los oficiales y de todo. ¿Te parece, Billy, si vamos Por a, algo. para explicarlo del el coche, del de, 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 de medical car, vamos a claro. Fórmula 1 for Dummies?
0: Claro, vámonos al Fórmula 1 for Dummies.
1: Formula 1 for Dummies. Al inicio de todas las carreras, si ustedes ven una, hasta atrás hay un coche, Mercedes, bien chulo, plateado, con sirenas. Ese coche no es el safety car, es el medical car. Y tiene como obligación dar la primera vuelta atrás de todos los coches. ¿Por qué? Porque es cuando más probabilidades hay de tener un accidente fuerte. Porque es cuando van más compactos. Realmente a la segunda vuelta, Hamilton ya le sacó 20 segundos a todos. Y, y se empiezan a alargar ¿no? la, la, las distancias. Pero en la primera vuelta es, todos van muy compactos. Entonces, si alguien, si uno choca, puede haber una carambola. Por eso siempre va el medical car que tiene a, a, al médico y al piloto. Esto fue determinante, Billy, porque, y, y confirman que es una decisión bien hecha, ¿no? Por la FIA. Porque el coche, pues, literal se ve el accidente y venía trasito. O sea, llegó en cuestión de segundos, se bajan. Ellos traen nuevamente pues, un kit de primeros auxilios, un extinguidor. Se bajan, lo primero que hacen es sacar el extinguidor y empezar a, a tratar de apagarlo eh, las llamas. Es bien claro. importante el medical.
0: Claro, y también otra información de fórmula 4 for Tommy siempre va a haber comisarios dentro de toda la pista y gente de seguridad que va a estar apoyando a cualquier accidente. Hay grúas donde jalan los autos, hay unas escobas eh, para, y... Eh, arena para tratar de limpiar eh, el aceite que llegue a, a correr dentro de la pista. También existen ellos y si ellos no hubieran estado, desafortunadamente hubiéramos visto una situación pues horrible, ¿no? Ahora bien, ¿no? Román... esto
1: está porque es la Fórmula 1, no estamos en un karting, eh, este, ¿cómo se dice? Amateur. O sea, no, realmente que no. para que una carrera de Fórmula 1 suceda... En cualquier parte del mundo es porque pasó innumerables pruebas de seguridad. Aquí el, el único detalle que yo veo malo y que todo, y, y que muchos de los profesionales y los que sí saben, no como nosotros, <ríe> que coinciden es que, que el warrail estaba solito y no tenía estas llantas que tienen normalmente todos atrás que son para amortiguar el golpe.
0: O el famoso, este, el muro de, de concreto, sí.
1: Ese es el, el, el detalle que se está cuestionando Y están investigando el por qué ese URL estaba solito Pero yo creo que también pues por las condiciones del, del, del accidente Y por cómo pasa pues, un, Digo, si hubiese estado otra cosa, quién sabe qué hubiera pasado Pero bueno, yo decía desde un inicio que era un milagro eh, controlado Porque todo, hace, todo funciona bien para salvar la vida de un piloto uh -huh. El coche se desprende bien la cápsula de vida o el cockpit funciona bien porque Grosjean no sale ni con fracturas, no sale con nada. Para un golpe de 53G que salgas caminando es, es porque algo están haciendo bien. El halo funciona extremadamente bien. El entrenamiento de Grosjean funciona, sí, y esto lo pudimos haber dicho en el episodio pasado, pero quién iba a saber los pilotos curiosamente, viéramos, sí, curiosamente ¿no? esa parte. exacto sí. pero Quién iba a saber curiosamente los pilotos pasan por un entrenamiento de, de, de supervivencia que, eh, que es riguroso y es eh, lo hacen cierto tiempo les voy a mentir si les digo una fecha no sé pero cada cierto tiempo tienen que estar haciendo ese entrenamiento y pasarlo es como un examen que es comparado con un piloto de combate O sea, si tú estás cayendo de un avión tienes que saber qué hacer y tienes que saber ciertos procedimientos Mientras tu coche está dando vueltas, bueno, tu avión está dando vueltas. En Fórmula 1 es lo mismo. El piloto tiene que tener el conocimiento de qué hacer en el momento de crisis y ellos tienen que cumplir la regla de poderse bajar de un coche completamente asegurados en menos de 10 segundos. Y eso lo hacen en el garage y enfrente de, de la FIA y les toman el, el cronómetro y órale. Te tienes que saber bajar en 10 segundos. Y entonces eso funciona con Grosjean porque se baja, estuvo 20 segundos ahí, ¿no? En 20 segundos se logra zafar y salir. ¿Qué más funciona? Funcionan los protocolos de seguridad de la Fórmula 1, funciona el auto de médico, funcionan los, los marshals o los, los eh, comisarios de pista, funcionan de maravilla porque todo eso se conjunta para salvar la vida de un piloto. Si algo de eso no hubiera funcionado, hoy estaríamos hablando de un día muy triste, de un día negro, donde probablemente la vida de un piloto hubiese se hubiese perdido, ¿no? Entonces, todo funcionó, Billy. Ese es el milagro.
0: Es, es algo que debemos alegrarnos, porque el mismo Román Groyan se quejó muchas veces del halo. Todos nos quejamos del halo.
1: Yo también. Yo la apunto, chancla sí.
0: voladora, hacíamos burlas, hacíamos lo, todo. Los que, no,
1: los que digan, bueno, ¿y qué madre ese es el jalo? El jalo es lo que está hoy en día en los, los coches este arriba de los pilotos. Es literal, como lo bien dijiste, una, tiene forma de chancla. <risa> <risa> y es un aro que pusieron a partir del fallecimiento de Jules Bianchi eh, para proteger, por así que la cabeza de los pilotos. Claro. Eh,
0: realmente toda la descripción del cockpit es, es, es algo impresionante Que voy a describirlo un poquito a, así rápido Es una cápsula que parece ¿Recuerdan la caricatura De Yo creo que a lo mejor no te tocó en tu época man, Porque estás más chico que yo Este eh, Los halcones galácticos Que salían como de una navecita que era como Como si fuera una cabecita O un pico de un águil De, de un halcón, un águila, un halcón han de cuenta que es el cockpit y, y trae eh, una, la punta que separa la suspensión donde van los neumáticos, toda esa capsulita la vamos a poner en nuestras redes sociales para que la puedan ver y viene todo, todo, toda la descripción a detalle de cuál es el cockpit, ¿no? Eh, también el collar de Hans, ese, coll ese, esa, esa, ese collar de Hans que traen alrededor del casco es muy bueno para que la cabeza no les esté rebotando de un lado a otro y los protege de que pueda existir algo que se les rompa el cuello o algo. Esto, esta, este collar eh, eh, lo inventaron en la Fórmula Indy y la Fórmula 1 lo, 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 este, lo adopta, pero toda esa tecnología que eh, cubre al cockpit fue lo que venimos diciendo que le salvó la vida a, eh, a Román Grollán. Vamos a subir esta información para que ustedes lo vean y puedan decir, bueno, estos locos, ¿de qué están hablando? Ah, pues es esto, ya lo describieron así, así, ¿no? ¿Por,
1: por, por qué pueden... es padre? ¿Por qué es padre? Porque no es casualidad, Billy. O sea, de, no. por eso es la Fórmula 1. O sea, ya, no. yo ya hablamos de que un piloto salió vivo porque por toda la tecnología y trabajo que se le mete a eso. O sea, yeah. la, inge la ingeniería que tiene el cockpit, que nos acabas de decir, pero de la manera más domi para, para entenderlo, sí. está cañón, o sea, es un mundo dentro del cockpit, o sea, y, y todos los test y todas las ricurosísimas pruebas de calidad que tiene que, so que pasar, está cañón.
0: Exactamente. Y esa es la pues belleza la, de la Fórmula 1. Esa es la belleza, y yo voy a decir una cosa, dentro de la Fórmula 1 nunca había un accidente una explosión así, en otras categorías sí hay accidentes, porque van a decir ¡Ah, qué payasos! En la NASCAR chocan más fuerte, en la Indy igual, pues van en Óvalo. Sí, son carreras que a mí me gustan, que, 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 que las veo, y que también hablo de esas, pero en Fórmula 1 se han metido tanto al tema de la seguridad que sucede ese tipo de cosas es impensable, pero ya en tres años, cuatro años, ya sucedieron dos accidentes fuertes que cada piloto este, no, no sale a arriesgar su vida sin ningún problema.
1: Ahora, Pero, y, y qué bueno que lo dices, perdón, Billy, porque también no hay que olvidarnos que esto es racing. O sea, esto siempre va a estar presente, este factor de riesgo y de que en cualquier minuto todo se puede ir al carajo. Siempre está ahí. Sí, cada que un coche sale a pista, de cualquier categoría, pero bueno, aquí hablamos de Fórmula 1, cada que un coche sale a pista, siempre está este factor riesgo, que todos sabemos y estamos conscientes, seas fan, seas este piloto mecánico, eh, familia del piloto, todos sabemos que en cualquier fracción de segundo, lo peor puede pasar, y es parte también del deporte, o sea, está en el ADN.
0: Es un deporte de riesgo, lo hablamos la semana pasada en el podcast Porque ahí vamos al siguiente tema Que va dentro de lo sucedido el día de ayer Vamos, Voy a ir citando este, cada, cada comentario de todos los pilotos Al momento del accidente en, 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 en los radios Vimos lo, lo, los, los mensajes de radio este, al inicio Y ahora los, vamos a, los voy a ir mencionando Por cada uno de los pilotos ¿no? Este, para que vean la impresión que quedó en cada uno de ellos y cómo mentalmente tienen que cambiar en 40 minutos. Lo sucedido y lo visto dentro de las pantallas. Lo mencionaba la semana pasada que siempre hay un, un, un psicólogo en un piloto y está su gente alrededor que hace que esa mentalidad se vaya y ese miedo. Les Hamilton menciona y pregunta ¿Está todo bien? Hamilton, maldición, la salida fue buena. ¿Está todo el mundo bien? Radio, Sí, fue buena la salida Ahora mismo no tenemos imágenes Hamilton, ¿Quién fue? Radio, fue Groyan Groyan en el lado derecho Con el muro, pero no hemos visto más Imágenes O sea, chéquense Ya van en, van en pista, ya están en bandera amarilla Y próxima a meterse a bandera roja Lo que ya están preguntando ¿Qué sucedió? O sea, tienen que estar concentrados Sebastián Vettel ¿Está todo el mundo bien? Estamos comprobando Betel Hay fuego ¿Está bien? O oh. Radio Estamos comprobando Betel ¿Cómo está Groyan? Radio No hay información Ok Está bien Te mantendré informado Pero está bien Charles Leclerc Joder 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 Ha sido grande Ha sido grande ¿Está bien? Radio Ahora te digo Leclerc joder, Maldita sea lo he visto por los retrovisores. ¿Quién ha sido? Radio. Es Grosjean. No hay información.
1: Porque ellos van en carrera. Porque el accidente sucede atrás. Casi en los últimos lugares. Entonces todos los de adelante. Pues, despejeas. Y de repente ves una bola de fuego. Y, 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 y pasaron esos 20, 20 segundos en lo que él sale. Pero en lo que la transmisión. Enseñó a, a, a Grosjean. A mí se me hizo una eternidad, Billy. Y estás con ese... Tú como aficionado yo ni lo conozco. ni y es más, ni me cae bien. Y estás con el corazón en la mano diciendo... ¿Salió o no salió? ¿Salió o no salió? Y, y por ahí sí puedes leer el de Viat, que es con el que tiene el contacto. Él dice algo muy 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 fuerte. Y, y lo podemos palpar en el inicio. Vimos ese estrés y esa preocupación. ¿Tienes el de Beat, Billy? Sí, aquí lo tengo, el de Beat. Échatelo. Viat dice... No sé qué está haciendo el Has. Uh -huh.
0: Bandera, y, y, y Radio dice Bandera roja, bandera roja Kiat, ¿Está bien? ¿Qué está pasando ahí? Radio, te lo haré saber Ahora no sabemos Guiat, oh,
1: dime que está bien Por favor e Ese dime que está bien, es brutal O sea, y lo escuchamos en el principio Porque es con una angustia horrible Porque todos, son 20 personas En el mundo que se suben a un coche, lo dijimos La, la semana pasada todos se conocen, todos conocen a su familia si es que tienen, todos son no se llevarán bien pero son una comunidad ¿no? O, o son como, y se preocupan por ellos ¿no? entonces no, esa, y... esa preocupación está horrible cuando la escuchas ¿no? Sí, está Pésimo lo que, lo que pasó y todos los pilotos
0: preocupados, las caras de los pilotos.
1: Y la angustia de no saber si salió, ¿no? Porque todo el mundo lo pregunta, ¿está bien? Y, y, y el ingeniero no sé, o sea, es que no sé, no, 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 no lo han sacado, no sé, no sé, no sé si está bien, si no ha salido. Y cuando les dice, ya lo vimos, está bien y, y caminando, o sea, que la, la mejor noticia fue esa que salió caminando y se sentó y todo, pues yo creo que todos los pilotos dieron el suspiro de su vida.
0: Pierre Gasly, que también estaba en la parte de atrás. Ve lo que dice. Radio, bandera roja. Gasly, creo que tengo daños. ¿Qué ha pasado? Radio, alguien se ha tocado y ha perdido una rueda. Creo que es Grosjan. O sea, imagínense, todos los pilotos en ese momento estaban hablando por radio. Todos. Sí. Checo Pérez, ¿qué ha pasado? Radio, gran accidente en la parte de atrás. Pérez, ¿está todo el mundo bien? Radio, no estoy seguro, Checo. Imagínense la angustia en ese momento, no sabemos. Es que
1: la desinformación, que, que, que si nosotros estábamos angustiados, porque también nosotros no sabíamos que si estaba bien o mal, bueno, pues imagínate ellos, que están ahí, que lo está, y que es un compañero de profesión.
0: Kimi Raikkonen, Radio, Bandera Roja, recuerda el procedimiento de Bandera Roja. Raikkonen, ¿de quién es el coche? ¿Qué, es, qué está en llamas? Y Radio, Groyan, Raikkonen. ¿Ha salido del coche? Radio, creo que sí.
1: O sea, no, la angustia no, no. de todo el equipo. Sí, ¿no? es, está cañón, está cañón porque, pues repetimos, ¿no? El, el, el no saber si salió del coche o no era lo, lo principal y, y fueron segundos en los que ellos, pero ellos están manejando y, y están rezando, según duda alguna, que esté bien.
0: Y son algunos de los radios que quisimos comentarles que son los más, para nosotros o para mí, este fuertes Porque también veíamos a los pilotos Su cara este, de angustia Fueron 40 minutos De reparaciones, de acomodar De que los pilotos al momento del impacto Estar viendo lo que sucedió, preguntar cómo estaba Groyán este, Si no había habido más Información y demás Y después
1: A correr, sí. Porque, porque sí Si, si, si tú ves esa, esa cosa, o sea, si no eres fan De la Fórmula 1 y no sabes qué onda, pero viste el impacto Y dices, bueno, esto se canceló, no La carrera, o sea, siguió Se paró por 40 minutos, como bien dice Billy eh, tienen que reparar, eh, bueno, quitar el coche y reparar el área donde se dañó, poner nuevas barreras y a correr. Entonces los pilotos eh, se van a, a, sus, a, la, a la línea de pits y se bajan en lo que hacen todas las composturas. Y por, muchos decían, yo ni no siquiera vi los, las, las imágenes, porque, sabe, yo bueno, yo creo, ¿verdad? No lo sé. Te, te has imaginar que si tú ves esas imágenes, no vas a correr igual.
0: ¿Están preparados mentalmente para, para hacerlo? Eh, porque al final del día son profesionales se preocupan por su compañero y, y, y creo que eso lo traen en la mente que puede ser el piloto A, el piloto B, el piloto C o el piloto, o tú como piloto mismo sabes que en algún momento dado puede suceder algo fuerte ¿no? todos están expensas a que llegue a suceder esa situación y bueno yo creo que ya para no tenerlos tan angustiados sí, vámonos sí, al resumen a, Pero, ya a bueno. cosas buenas eh, eh, te voy a decir algo, este podcast número 6 Es como cabalístico Cabalístico porque Una carrera difícil Un inicio difícil
1: Es un fin de semana para olvidar Un
0: fin de semana para olvidar y, y hoy por la tarde Al mediodía pues Termina siendo <risas> más difícil, ¿no?
1: <risas> eh, vamos a pasar a los datos interesantes Vamos a hablar Ya, ya para cerrar el tema de, del accidente Del Nomex, pero vamos a datos interesantes
0: Datos curiosos, pero inútiles para la vida diaria.
1: Oh, thank you. El Nomex es el overol o el traje que usan los pilotos, si lo van a conocer, y fue otro de los factores por los cuales le salvaron la vida a Grosjan. Eh, pero es bien curioso, fíjate, Billy, porque este año cambiaron los Nomex, los hicieron más resistentes. El, el Nomex se cree que puede soportar eh, de 500 a, a 700 grados centígrados por 30 segundos sin prenderse fuego. Ajá. Eh, y este año hicieron ese, ese ajuste menos en los guantes, que es lo único donde sufrió quemaduras, Rosian, en los, guantes, los pies. En, en las manos y en los pies, que ahí no llevan, bueno, llevan la, la botita. Entonces, eh, punto a favor del Nomex cambiaron. Habrá que cambiar a los guantes y creo que nada más estaríamos hablando del pie. Pero bueno, un Nomex, si tú quieres competir en kart, si quieres comprarte uno de esos, bueno, te va a costar entre 800 y 3 mil pesos. El que usan ellos, que es este que aguanta súper bien, pues no está a la venta. Y, pero, pero el Nomex pesa alrededor de 2 kilos.
0: Ah, ah, son muy ligeros, aparte traen una pijamita abajo, eh, se traen unos calcetines especiales y demás, sí, ¿no? Sí, es
1: especiales. Cada
0: Nomex, cada año, lleva una certificación por parte de la FIA, en la parte de atrás, y ven, uh -huh. lleva el, el sello y el, y, y, y el número de certificación del Nomex. Es correcto. Esto es para protección completa del piloto, porque, pues, al final del día, ayer vimos que sí funciona.
1: Y bueno, pues ya pasó todo esto, se volvió a correr... Se dio la carrera, eh, sí, bueno, con un sobresalto, dos sobresaltos. Uno primero, el señor Stroll se volteó, pero nos vale madre. Y... <risa> ah,
0: pero hay, hay bueno. un tema. Ahí se ve que el halo sí sirve porque eh, otra vez un, un incidente con Kiaft y se voltea, y ahí sí penalizan a Kiaft este con 10 segundos en pits pero bueno. Eh,
1: lo, lo, lo bueno es que él dice: Stroll dice, fue más aparatoso de lo que realmente fue, porque no le pasó absolutamente nada. Eh, y ahorita te pido tu opinión de la carrera, Billy. Para mí se me hizo pues muy x muy plana. Aparte, pues veníamos tocadones, ¿no? de Yo quiero sobresalir a Carlos Sainz porque hizo muchísimos rebases increíbles. Hay una toma en curva 1 que los ves llegar a 350 kilómetros por hora y se frenan inmediatamente porque la curva 1 es cerradísima. Y ahí Gana Carlos la cuerda S de la vuelta. Hizo las, los rebases preciosos, palmas para Carlos Sainz y de ahí nomás, para mí.
0: Esa, ese, ¿Ese rebase te refieres al que le hizo a Charles Leclerc? No, es que se los hizo a todos.
1: O sea, a todos. Hay un
0: rebase que, que le hizo a Charles Leclerc. Que dijo, Buenísimo. Para mí el, el piloto... Aquí estoy, no te voy a dejar. Para mí,
1: de los mejores pilotos de la carrera, Carlos Sainz, porque de verdad rebasó lo que quiso y lo hizo perfecto.
0: Hizo una carrera estupenda, a pesar de que vimos su cara dentro de la transmisión de lo sucedido que estaba preocupado pero sí es una carrera bien, bien, a mí me gustó porque las estrategias que se estaban, estaban siendo eh, eh, a mitad eh, de, de todo lo que fue la parte de los pits, de la entrada de los pits y los undercut yo tenía miedo que el undercut que 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 de Albon hacia Checo Pérez fuera porque estaban 38, 6, 34, 5, estaban ahí pegados 2, 3 segundos más o menos. Sí, pero... Eh, Verstappen y, y Hamilton estaban en otro, en otro nivel, en otro mundo, le estaban sacando 11 segundos, qué raro, 11 segundos a, a Checo Pérez, pero...
1: Pero Checo venía él, conteniendo Albon súper bien.
0: Lo venía conteniendo porque venía administrando el neumático y todo, ¿no? Eh, creo que el, el equipo hizo buena estrategia en PITS porque no se tardaron tanto tiempo también hizo muy buena estrategia esperando a ver qué es lo que hacía Red Bull al entrar al pit, para ellos ver qué pasaba. Normalmente cuando entraba primero Red Bull, entraba Checo, que fue así la, dos veces, y entonces Checo traía neumáticos pues, dos, dos, tres vueltas de, de, de más vida de los neumáticos a los que traía Albon. Albon estaba 30, 40 segundos abajo de su compañero de equipo, que la verdad hay un comentario de Verstappen ahí que dice, pues yo no sé para qué tengo un compañero, si va a estar detrás casi, casi, así diciéndolo. Este, pero la verdad la estrategia estuvo muy buena, por parte de todos, a mí, el que me decepciona completamente es Valtteri Botas peleando los últimos lugares, ah. me recordó a sus Mercedes antes de que llegara la, la fortaleza y la hegemonía de, de Mercedes a, a, actual, pero bueno, eh, la, la, la carrera a mí se me hizo interesante por ese, por ese tema de estrategias con los neumáticos, porque unos iban a una estrategia y lamentablemente les cambió todo, ¿no? Eh, Checo entra dos veces a Pits... Este, la primera vez que entra a Pitts saca neumáticos duros nuevos, que eso le ayudó a tener más o menos unas veinte y tantas vueltas
1: aproximadamente. Que pensábamos que iba a irse al fin de carrera con eso. ¿eh? Pensábamos, pero
0: yo creo que también la estrategia que él traía, la verdad le sirvió completamente porque vuelve a entrar a Pitts, hace el undercut, y queda en tercer lugar, manteniendo a, a Albon entre 35, 34, 35, ¿no? Que,
1: que, que otra vez es una muy buena carrera de Checo. Y si tocamos mucho el tema de Checo, porque somos mexicanos y, y pues es nuestro, Somos
0: report fans. Pues somos report pero creo fans
1: que... y, y decimos todo, pero bueno, Checo porque ahorita como que también es el piloto de moda en todo el mundo. Pero, pero es una muy buena carrera de Checo otra vez. Si bien no es tan, tan, tan fantástica, por ejemplo, como la de Sainz, porque no, no hay mucho rebase ni mucha acción, pues estar en tercer lugar, toda la carrera, digo, de diferencia nada más cuando entras a pizza, pero el virtual siempre fue el tercer lugar, es una muy buena carrera de Checo, otra vez.
0: El tercero atrás de todos los que venían, ¿no? y que sí. venía un Red Bull fuerte, y que pensé que yo la verdad que los McLaren iban o los Renault iban a empezar a hacer cosas buenas, aquí volvemos a lo mismo, Checo echándose a la espalda al equipo, porque pues, Lance Struck no sirve ni para nada, ni para nada, ni para nada, ¿no? Entonces eh, eh, me gustó la carrera y ya. ¿Quieres decir lo sucedido que ya llegamos
1: a esa fatídica vuelta 55 de 57, donde pues ya estábamos casi, casi cantando victoria. Alborn estaba <ríe> lejos, estaba como a tres y medio, como tres, cuatro segundos por ahí.
0: Ya empezaba cuando, los neumáticos a fallar. O sea, Checo ya tenía virtualmente
1: sí, el podio en la bolsa. El podio en la bolsa, dos vueltas, tres vueltas para terminar. Y de repente hay una humareda atrás blanca. Y los que conocemos y sabemos de Fórmula 1, sabes que cuando hay humo blanco, así como cuando hay el Papa lo anuncia. Así que sale un mito. Cuando sale un mito igualito, así como el del Papa, atrás de un Fórmula 1, en la iglesia católica dicen, habemos Papa. En Fórmula 1 decimos, habemos retiro, porque inmediatamente que ves ese humo blanco sabes que el motor acaba de tronar.
0: Y es el tercer motor que utilizan en la temporada. Checo ya había mencionado vueltas antes y estáis hizo una broma muy
1: calladitos, ¿no? O sea, tenemos ese audio, vamos a poner ese audio. Wake
0: up, wake up. nothing to say to
1: Está buenísimo, Billy, porque no le pasaba nada a la carrera, y Checo así como de ahí, ¿qué onda? Échenme la mano, Está ¿no? muy
0: aburrido esto, ¿no? Eh, eh, y posiblemente viene el tema. Después de eso, creo que tres vueltas, o tres vueltas antes de que se diera el problema, Checo ya había reportado problemas de potencia. Sí. Hay un reglamento, hay una regla que dice... Que ya no pueden estar mandando información tan puntual de los sensores de lo que está haciendo el motor. Que el piloto tiene que responder y saber hacer las cosas. Por eso el volante con tantos puntitos. Y Ajá.
1: Cosas el Game Boy.
0: El Game Boy, ¿no? Entonces, eh, eh, también los ingenieros no supieron de dónde venía el, el relajo. O sea, es el segundo motor Mercedes que revienta desde el 2016. Sí. Entonces, eh, es, es ilógico que lo que está pasando. Es rarísimo, es rarísimo, y por, y por eso
1: decimos que fue el fin de semana, por el olvido. porque no, es que fue el fin de semana. Tenía Explota el segundo el... podio consecutivo eh, por primera vez en su historia.
0: Hubiera, y los hubieras no existen, porque los hubieras sí. no existen, pero hubiera sido el tercer podio consecutivo de Checo Pérez, porque veníamos de Imola, Turquía, y ahorita está, ¿no? Yo te lo dije en una plática de chat, que esta pista se le da a Checo así, sí. Sí. Se le da chocos y un, un fin de semana espectacular y lo terminó cerrando bueno los primeros días espectacular fíjate que el día que yo estaba viendo la práctica ese choque de álbum eh, estúpidamente ese choque que fue muy estúpido la verdad dejar el auto algo me dijo a ver si no este cabrón... Porque siempre pasa, ¿eh? La verdad es que siempre pasa algo. A ver si este cabrón no, no termina en podio. O es una pinche carrera espectacular. Y alguna... O sea, a ver, viendo no, las últimas vueltas, dije... verdad
1: Billy acaba de confesar que le echó la sala a Checo desde el viernes. Y otra cosa que subimos al Facebook. Que Billy, a, a vueltas de que se tronara, sube una, un post en Facebook con un fondo de flamas diciendo, Checo va a ganar el tercer lugar, con flamas en el fondo, y a los segundos <risa> se incendia el motor. Si alguien tiene la culpa de que Checo se le haya el motor, es este <risa> señor que está hablando conmigo. Miéntenle la madre. Ay, perdón, amigo. La, la... Es que tanto tipo de ver Fórmula 1, pues la empieza a ser... No, oh, tú vas a ser honesto, de... yo también algo sentía. No sé, van a decir, hay pinches viejos ridículos... No lo sé, yo, y no quería cantar Victoria porque no me gusta echarle la sal.
0: Y no hay que cantar Victoria
1: antes. Ajá, pero algo sentía que no quería yo gritarlo porque no le quería decir, y mira, pasó, a mí me rompió el corazón cuando se baja y se recarga en las contenciones con la cabeza bajo, el ingeniero de este Osmar que es el team manager de, de Racing Point, agarrándose la cabeza. A mí me rompió el corazón esas dos escenas, pero bueno, así es las carreras, y eso pasa, y Alborn, con el que está compitiendo por un asiento en Red Bull, se quedó con ese tercer lugar. Pero yo creo. Pues ya no sé no le si resta esté puntos, compitiendo. ¿eh? No, no le resta <ríe> puntos para nada, ¿eh? Al revés. No. Siguió sumando puntos, porque la sí, carrera sí. estaba y el tercer puesto es suyo por cuestiones que no están en sus manos, ¿se le va?
0: No, ese podio fue de chocolate y, 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 y heredado, realmente.
1: Va, vamos a, tenemos a Checo invitado en nuestro programa, porque hoy dio una conferencia de prensa y lo invitamos. Este, y nos, nos da su opinión después de la carrera de, 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 de todo esto que pasó. Vamos a escuchar a, a Checo. Cuando when, when had que retirar, fue un uh, gran hit, ¿sabes, you know, personalmente? But creo que después de lo que pasó hoy, tú realmente pusiste todo en perspectiva.
0: Y para mí es. Un podio menos, un podio más, no importa. Lo más importante hoy de la creo que es que Roman está con nosotros. Que él escapó de ese accidente. Y tenemos que ver qué podemos mejorar, En la parte de la seguridad, porque no queremos ver ese tipo de accidentes.
1: Y es lo bonito, ¿no, Billy? Le vale madre si sí, un podio no, hoy, hoy creo que a todo el mundo nos vale madre quién ganó, si ganó Hamilton, si no la carrera nos, nos vale madre, lo más bonito es que hay un piloto que sigue vivo, que está bien y que no hay nada que lamentar y compartimos y, y, y todo el mundo se le fue en palmas a Checo por esa declaración de, de decir que no importa, ¿no? la perspectiva de ganar un podio o no, eso no importa, lo que importa es la seguridad de la gente.
0: Claro que sí, y vimos cuando terminó la carrera la cara también de Hamilton, así como no fue la cara típica de Festejo, no, no fue así es, como es, de, de pues, claro,
1: saber, de saber hasta mal, ¿no?
0: Sí, y la declaración de Checo acertadísima, muy buena. palmas Checo, lo he dicho en programas anteriores, no tiene que perder, tiene mucho que ganar.
1: Y, y para cerrar, Bidi, este programa, porque se nos está acabando el tiempo, hoy nos invitaron a nosotros como Radio Check, ya fuente de información confiable, cotorra y de sillón, fuimos, por invi fans. fuimos invitados a la conferencia de Checo Pérez, junto con todo el mundo, pero estuvimos invitados. <risa> <risa> fuimos invitados y este, dio una conferencia de prensa que se pospuso 40, casi una hora, porque por ahí acá mi compañero de sillón me chismeó que estaba grabando con Netflix, entonces el Drive to Survive temporada 3 va a estar buena. Y dio una conferencia de prensa que pues había levantado muchísima especulación Si iba a anunciar su futuro, qué iba a pasar Si, sí, si, no, que ya iba a anunciar con Red Bull eh, ¿Y qué pasó? Nada Yo veo un Checo
0: ya como que tranquilo Ya veo un Checo No sé, lo voy a resumir en te, seis
1: puntos te, te voy a decir rápido cómo lo veo yo Yo ya hice mi parte Yo ya no puedo hacer más yo estoy haciendo lo que estoy haciendo Y lo estoy haciendo en fenomenal Yo ya hice mi parte Está en manos de alguien más Y él lo entiende Que es, ese alguien más es Red Bull sí. Y pues Lo que ellos digan
0: y, y te digo que yo tengo seis puntos Que, que para mí Es toda la conferencia de prensa Échale No habrá noticias a después de Abu Dhabi <risa> Tiene opción de ser piloto de reserva uno de los equipos en, en uno de los equipos más importantes de la Fórmula 1
1: para se el dice, 2021 se dice que es Ferrari.
0: Pero Ferrari Pero para los pilotos piloto de reserva él es muy quiere, pesado él él no, no quiere. quiere, o sea, él no quiere. no no quiere. ¿Ya tiene pláticas con un equipo para el 2022? En su opinión la Fórmula 1 este este punto sí es relevante. La Fórmula 1 pronto estará con 10 pilotos buenos y 10 pilotos de relleno. Este punto es muy importante, ¿eh?
1: Y, y, es y lo voz, estamos empezando a ver. Y es voz autorizada. O sea, si lo dice Chacor no es porque han ardido o hayana, No, yo creo ya, que si es una si, si yo creo que esa, esa frase sí va a sacudir un poquito el, los cimientos de la media y de, de todos, porque es una frase que es cierta. Confía en el cambio
0: de reglas 2022 y su teórico regreso sería menos complicado, porque pues, si se avienta un año sabático, el cambio de regla mental no le costaría tanto trabajo. Exacto. Pérez dice... Mucha gente, a una pregunta que le hicieron, mucha gente me dice que he tenido muy mala suerte, que no he tenido un coche competitivo, pero no lo ve así, me considero muy afortunado y yo creo que sí. Sí. No me estoy yendo por malo, si fuese así sería el primero en mi casa y eso es real.
1: Eh.
0: Antes los periodistas británicos le tiraban y le decían pilota de paga, pilota no sé qué, pilota. y ahora dicen. No, es un piloto que es estupendo y con el extra y con la cereza en el pastel trae dinero en la, la bolsa. La única sí. opción que tiene Checo Pérez
1: es Red Bull y no hay más. Y eso va a o sea... suceder por ahí del 14 de diciembre que, term... que es un día después de la última carrera en Abu Dhabi. Entonces, si ustedes nos siguen preguntando qué va a pasar con Checo Pérez, pregúntenos el 14 de diciembre porque este sería Red Bull tiene la última palabra en decir quién es su segundo piloto al lado de Max Verstappen y ya
0: y también algo, algo que también comenta Checo es que pues su contrato se fue sin penalizaciones, o sea que pues no penalizaron al equipo, yo creo que ahí su representante hizo las cosas mal. Dime qué equipo no va a querer un piloto consistente, que no te choca, que no te tiene ningún problema. Todos los equipos, si tuvieran alguna oportunidad, te puedo asegurar que si el mismo Renault tuviera la oportunidad, se lleva a Checo. Si tuviera la oportunidad Ferrari, se lleva a Checo. Si McLaren probablemente regresaría a Checo. Pero pues, desafortunadamente los asientos de pilotos buenos se cerraron y no, el único que está abierto es el de, el de Red Bull yo, yo creo pero... que
1: al final la, la frase que yo les quiero compartir a todos que dice Checo es pero les quiero pedir también que de
0: todo corazón disfrutemos todas estas últimas dos carreras como si fueran las últimas eh, no sabemos qué vaya a pasar eh, yo las estoy asumiendo así como si son mis últimas dos carreras en la Fórmula 1 de hecho, eh, estoy trayendo a mi familia porque no sé qué va a pasar después de después de Abu David. Eh, todas las opciones que les platiqué, no una es continuar, que es mi prioridad, pero no depende de mí. Y la segunda, tomarme el año, el año sabático y puede que a mitad de ese año decida que ya no quiero continuar más en las carreras y quiero tener una vida diferente. Entonces... O puede que regresen en el 22, no sabemos. Por eso les pido que disfrutemos mucho estas dos últimas carreras, como si fueran las últimas. Y, y nada, que, que aquí tienen un amigo para siempre
1: y, y que recordemos siempre esos grandes momentos juntos.
0: It's been a long day without you, my friend. Pero bueno, gracias por estar con nosotros esta magnífica tarde, noche, días, mañanas y, o madrugadas, se los agradecemos mucho, eh, gracias por escucharnos, gracias a redes sociales, próximamente vamos a tener el, un invitado muy bueno, eh, muy bueno, muy muy bueno, gracias a, a toda la gente que nos está escuchando, la gente que nos manda sus opiniones por Twitter, de gente que conoce, de gente que sabe Nos gusta mucho que nos manden eso Ese mensaje, les mandamos un abrazo Este Y de esas personas que, que nos han dado esos, Esas recomendaciones, pues van a estar aquí Con nosotros, dan, guiándonos y enseñándonos Me despido Soy su amigo Billy Box
1: Mau, vámonos Muchas gracias Billy este, Pues sí un programa medio apagado, pero por las condiciones que, que nos dieron. Pero ojalá y, y la próxima carrera de Bahrein nos dé alegrías y aventuras y ya no noticias tan feas. Y pues nada, eh, ahí nos escuchamos la próxima semana, Billy. Te mando un fuerte abrazo y estamos ahí en contacto. Algo que sí quiero
0: decir antes de, de irnos: vámonos con este audio de Román Groyán que para mí vale oro y es con lo que cerramos este programa y este fin de semana cabalístico y caótico dentro de la fórmula 1 vámonos
1: Yay! Hello everyone um, just wanted to say I am okay uh, well, sort of okay thank you very much for all the messages uh, thanks, thanks to all the medical staff at the circuit, at the hospital and uh, Hopefully I can write you quite soon some messages and tell you where it's going.